0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour un nouvel épisode de notre série Féo Fiction et aujourd'hui nous allons vous raconter
1: l'histoire de l'âge de la destruction, la 75 e édition de Magic. Bonjour à tous, c'est oui Tony, nous retournons sur le plan d'Amongate pour la suite des aventures des Sentinelles venues affronter le terrible Nicole Bolas directement sur son territoire. Pour ceux qui l'auraient raté, on vous conseille d'écouter en premier lieu notre résumé de l'histoire d'Amongate et de celle de Nicole Bolas pour comprendre à 100% ce dont on va parler ici. Alors, installez-vous confortablement et en route pour l'âge de la destruction. Nous avons laissé
0: les sentinelles Nissa, Chandra, Liliana, Jace et Gideon au moment critique où le second soleil d'Amonket passe entre les cornes immenses du monument à l'image de Nicole Bolas. Nos héros, accompagnés de Samut, viennent d'empêcher Jeru de mourir de la lance de la déesse Azoret qui lui promettait une place dans l'au-delà, aux côtés du dieu Pharaon. Avant d'aller plus loin, nous allons faire un saut de 60 ans vers le passé. Comme nous vous l'expliquions dans l'histoire de Nicole Bolas, l'événement le plus impactant du multivers appelé la Restauration a grandement affecté tous les Planeswalkers en les faisant passer du stade de Dieu vivant à des êtres mortels bien moins puissants. Suite à ce changement brutal, Bolas débarque sur Amonquette avec seulement quelques jours pour mettre son plan à exécution. Sa puissance diminuait et il lui fallait un moyen de retrouver ses pouvoirs divins. On retrouve donc le dragon qui vole en surplace à l'extérieur de Nactamon, derrière la barrière magique qui protège la ville. À cette époque, les dieux d'Amonkhet étaient au nombre de 8. Ils repèrent rapidement l'arrivée du Planeswalker et se hisse sur les plus hauts monuments de la ville pour le repousser. Nactamon étant le dernier bastion de ce plan désertique, qu'il faut donc défendre. Oketra utilise son arc pour décocher des flèches en direction du Planeswalker qui se contente de jeter un regard moqueur pour pulvériser les projectiles. Pendant que les autres dieux essaient de mettre les humains à l'abri, Kefnet tente de soutenir l'Ekma, le dôme magique qui protège la ville. Mais il ne faut qu'un instant à Bolas pour réduire l'esprit du dieu bleu en poussière. Il profite de l'occasion pour traverser la barrière et séparer son corps de la réalité afin de préparer un sort sans être exposé aux attaques des autres dieux. Quelques instants plus tard, il fait jaillir une lumière sur toute la ville qui fait littéralement se dissoudre tous les humains en âge de marché. Ceci fait, il s'occupe ensuite d'oblitérer l'esprit des dieux pour les anéantir, le temps de mettre en place la suite de son plan. Après avoir capturé trois des dieux et resculpté l'esprit des cinq autres à son envie, il décide de mettre en place une autarcie où toute la population travaillerait pour lui en son absence. Il compte aussi utiliser les morts conservés dans les cryptes pour en faire des esclaves et élever les bébés d'Amonquette désormais orphelins. Il remanie également les traditions de la ville pour que les épreuves déjà existantes lui apportent désormais un flot continu de guerriers remarquables. Avant de repartir, Bolas érige un monument immense à l'effigie de ses cornes à l'horizon de Naktamon, et l'enchante pour lui donner la même orientation quel que soit l'endroit d'où l'on observe. On comprend donc mieux pourquoi les cornes ont toujours la même apparence sur les terrains foulards art Bolas laisse derrière lui une prophétie qu'il a lui-même écrite pour promettre son retour, on va vous la lire. Le second soleil passera entre les cornes à l'horizon et ainsi commencera l'âge de la révélation. Viendront ensuite l'âge de la gloire, l'âge de
1: la promesse et enfin l'âge de l'éternité. Revenons maintenant à nos moutons avec les sentinelles. Il est maintenant l'heure de l'âge de la révélation. Tous les habitants d'Amonket, y compris les dieux, se précipitent vers le portail de l'au-delà, de joie et d'excitation quant au retour du dieu pharaon. Samut et Jeru courent également en direction du portail et le voient tout un coup s'ouvrir lentement. C'est la surprise qui est le premier sentiment qui parcourt la foule. Au-delà du portail, ils ne voient qu'un désert infini. Quelques instants plus tard, c'est une ombre gigantesque qui jaillit du portail. Un démon au corps de crocodile et aux ailes effilées, celui de l'ultime épreuve, de la mort dernière avant le retour du dieu pharaon, Razaket. Le démon se poste alors en vol stationnaire du portail et débute un rituel en faisant une entaille dans son bras. Une magie du sang qui transforme peu à peu l'eau de la rivière en bain mortel, étouffant tout être vivant dans l'eau ensanglantée. Une fois son incantation terminée, Razaket fait trembler la ville de sa voix en disant, Je sais que tu es là, Liliana Ves, tu ne saurais m'échapper. Nicole Bolas avait en effet rencontré Liliana 60 ans plus tôt, lorsque les Planeswalkers commençaient à perdre leur pouvoir divin. Le dragon lui avait présenté quatre démons avec lesquels elle passa un pacte pour regagner du pouvoir en échange de sa servitude. Depuis, elle avait réussi à se débarrasser de deux d'entre eux, Cotoped et Griselbrand, et elle avait subtilement manipulé les autres sentinelles sur Amonket pour en finir avec Razaket. Les habitants d'Amonket se retrouvent alors séparés en deux masses, celles qui fuient et celles qui restent interdites par les événements horribles qui se déroulent sous ses yeux. Razaket vient se poster au niveau du portail désormais ouvert, et continue à appeler Liliana qui se cache tant bien que mal parmi la population. Lorsqu'il la repère, un frisson commence à parcourir la Plainswalker. Peu à peu, son corps ne lui obéit plus et se dirige de lui-même vers le démon, de l'autre côté du fleuve ensanglanté. A cause du pacte que Liliana a passé avec Razaketh, le démon peut faire ce qu'il souhaite de son corps et les tatouages qui le parcourent s'illuminent au moindre de ses ordres. Liliana est terrifiée car la magie du démon est trop puissante pour elle. Heureusement, Chandra, Gideon, Nissa et Jace tout droit sortis de leur combat contre les adeptes d'Azoret, débarquent pour sauver la nécromancienne. Nyssa invoque un élémental à partir de la végétation et de l'eau du fleuve. Chandra concentre ses boules de feu sur Razaket. Jay s'efforce d'affaiblir le contrôle mental du démon sur Liliana. Et Gideon se charge de créer un bouclier d'invulnérabilité autour d'elle le temps qu'elle prépare sa riposte. Razaket se débat, mais il ne fait pas le poids contre 5 Penwalkers. Peu à peu, il détourne son attention de Liliana et lui laisse l'occasion de ramener à la vie les animaux qui ont trouvé la mort dans le fleuve. C'est une horde de crocodiles, hippopotames, serpents et autres joyeusetés mort-vivantes affamées qui se jettent sur le démon à terre. Liliana s'immise dans l'esprit des bêtes et leur transmet sa fin de vengeance. Il ne reste bientôt plus rien de Razaketh quand les sentinelles supplient Liliana d'arrêter le massacre, chose qu'elle a du mal à faire tant son eau-forêt est grande. Il ne lui reste maintenant que Benzenlock à détruire pour être libérée définitivement de son pacte démoniaque si elle le trouve un jour. Même si Razaket est mort, son rituel du
0: sang a annoncé le début de l'âge de la gloire, dans lequel les dieux devront prouver leur valeur selon la prophétie. Suite au trépas du démon, les cinq dieux se regroupent face au portail de l'au-delà et constatent que l'eau du fleuve, maintenant changée en sang, commence à s'écouler vers l'intérieur de la nécropole d'Amonkhet. C'est alors que trois des sarcophages incrustés dans ces murs tombent en poussière et laissent apparaître trois créatures colossales. Les dieux voient peu à peu s'avancer vers eux ces trois géants au corps humanoïde, l'un supportant un corps de scorpion, le deuxième au corps fin et à tête de sauterelle, et le dernier avec une carapace de scarabée à la place de la tête. Le dieu de la force Ronas se rend vite compte qu'il fait face à des êtres immortels tout comme lui. Il s'interpose pendant qu'il se demande si ces titans représentent l'ultime épreuve dans laquelle les dieux devront prouver leur valeur au dieu Pharaon. En un instant, le dieu scorpion se rue sur lui, et Ronas lui inflige un coup de son bâton qui aurait pu réduire n'importe quoi d'autre en poussière, mais la créature ne bronche pas. Après un échange de coups entre les deux titans, Ronas profite d'une occasion pour enchanter son arme de mana vert et parvient à transpercer la carapace du scorpion pour y appliquer un poison mortel. Quelques secondes plus tard, le scorpion chancelle et tombe à genoux. Ronas, victorieux, se tourne vers la foule et ses confrères pour prendre la parole. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, le dieu scorpion apparaît dans son dos pour lui planter son dard mortel droit dans le crâne. Le venin mortel du scorpion faisant peu à peu son effet, le voile magique liant Ronas à son monde commence à s'affaiblir et il retrouve peu à peu la mémoire. Il se souvient que les huit dieux existaient avant l'arrivée de Nicole Bolas et que celui-ci les a corrompus pour mettre en place son plan.
1: C'est d'ailleurs ce moment précis qui est décrit sur la carte L'âge de la gloire. Carte dotée d'un texte d'ambiance plutôt ironique, euh, disant que les dieux des épreuves eurent eux aussi l'occasion de se montrer valeureux. Le scorpion reprend alors son chemin
0: sans broncher, au milieu des hurlements de la foule et face aux quatre dieux restants. C'est alors que Ronas se relève et regroupe ses dernières forces dans son bâton, avant de le lancer en direction de la bête, en criant à ses frères que le dieu Pharaon est la source de toute corruption. L'arme prend la forme d'un serpent au croc mortel, comme on peut le voir sur la carte La Dernière Bataille de Ronas qui projette au sol le dieu scorpion. Parmi le chaos visuel et sonore, les dieux remarquent un bourdonnement étrange qui se fait de plus en plus fort. Ils tournent la tête et se rendent compte que le second colosse au corps de Sotrel invoque des essaims d'insectes qui commencent à dévorer l'Ekma, la barrière magique qui protège encore la ville de Naktamon de tous les morts vivants et démons de l'extérieur. Dans la panique, un son horrible se fait entendre et le dieu scorpion se relève encore une fois, un morceau du serpent de Ronas dans chaque main.
1: L'âge de la promesse de la chute de l'Ekma a donc commencé. Le dieu bleu Kefnet se lance dans les airs pour tenter de soutenir la barrière magique, poursuivi par la sauterelle géante qui continue de répandre des milliers de criquets dans les airs. La quantité d'insectes recouvre peu à peu tout le dôme magique et plonge la ville dans l'obscurité. La puissance de Kefnet ne suffit pas et les sauterelles l'empêchent de la réparer à temps. En quelques instants, la barrière s'ébrèche et les morts vivants errant jusqu'ici dans le désert commencent à s'engouffrer dans la ville pour y semer le chaos. La déesse Oketra se rapproche alors de Kefnet et ils décide d'affronter ensemble le dieu scorpion qui avançait toujours plus vers la ville. Kefnet fonce vers le titan et profite de ses ailes pour l'attaquer sans relâche tout en évitant son aiguillon, pendant qu'Oketra utilise son arc pour le garder à distance. Au moment où le monstre parvient à toucher une aile de Kefnet, Oketra réussit à faire exploser son crâne et le scorpion s'écroule avant de tomber en poussière. Kefnet, soulagé et épuisé, se pose mais se retrouve quelques instants plus tard face au corps réanimé du dieu scorpion, qui lui plante son dard mortel dans le crâne, et c'est maintenant lui qui s'écroule et ne s'en relèvera pas. Le monstre. Lance ensuite son dard vers la visière Apatra, mais Oketra s'interpose pour recevoir le coup mortel à sa place. La déesse blanche tombe à son tour sous les yeux de Gideon, postée de l'autre côté de la cour, scène que l'on peut retrouver sur la carte solennité. C'est donc un troisième dieu qui trépasse, et comme à chaque fois, les habitants de Nactamon et la déesse Azoret ressentent sa disparition via une douleur atroce qui les prend par surprise. La déesse rouge se retrouve maintenant seule avec Bontu, la divinité noire, pour protéger Nactamon. Azoret se jette au milieu des heures de morts vivants pour tenter de sauver le plus d'habitants possible et croise la route de la dissidente Samut, qui lui demande ce qu'il faut faire au milieu de cet apocalypse. Azoret lui rétorque qu'il faut survivre jusqu'à l'arrivée du dieu pharaon, qui les sauverait tous. Bien entendu, Samut n'en croit pas un mot, mais l'heure n'est pas la discussion, elle repart donc au combat protéger son frère d'armes Jero. Quelques instants plus tard, l'atmosphère se trouble au-dessus du trône vacant du dieu pharaon. La réalité semble se distordre jusqu'à ouvrir une brèche d'énergie, laissant place à un portail et, sorti du néant, Nicole Bolas fait enfin son apparition. Sous les yeux d'Azoret, le dragon pose pied devant son trône, constate rapidement l'étendue des dégâts autour de lui et sourit. Azoret est tout simplement médusé et terrifié, tentant de protéger les habitants qui l'entourent avec un bouclier de sable et de feu. Nicole Bolas regarde au loin, là où le dieu Scarabée est apparu,
0: et celui-ci n'a toujours pas bougé alors que les deux autres colosses sont bien affairés à tout détruire sur leur passage. C'est alors qu'Azoret voit sa sœur Bontu s'approcher du dragon et lui dire
1: « Je t'ai servi diligemment durant ton absence, ô oh dieu Pharaon. Je n'ai récolté que les plus ambitieux et les plus forts pour gagner les rangs de tes valeureux trépassés. J'ai éliminé les dissidents de toutes les moissons, débarrassé Nactamon de ceux qui menaçaient d'avorter ton grand œuvre, et fidèlement préserver les taurons que tu as entremêlés à la fibre de mes frères et sœurs. Je suis à toi, Nicole Bolas, et ne vis que pour te servir. Ordonne et j'obéirai.
0: Azoret crie et tente de raisonner sa sœur, et c'est alors que Bolas ordonne à Bontu de la tuer. Les deux déesses se lancent dans un combat sans merci. Azoret est plus rapide, mais Bontu s'est préparé depuis des années à devoir anéantir un jour ses frères et sœurs. Pour Azorette, elle avait réservé un sort particulier qui embourbe la déesse dans un goudron de magie noire et durcit après avoir absorbé ses sorts de feu. Azorette est prisonnière et se retrouve jetée aux pieds de Bolas alors que Bontu se prosterne devant lui. Le dragon marque une courte pause puis lève une main pour attaquer l'esprit de Bontu qui tombe au sol. Quelques secondes plus tard, une horde de morts vivants se rue sur elle et malgré tous ses efforts comme on peut le voir sur la carte Dernier Jugement de Bontu, elle se retrouve déchiquetée devant les rires de Bolas. Elle ne lui était plus d'aucune utilité. Sa mort sauve cependant Azoret du trépas, car sa prison de goudron disparaît peu à peu alors que Bolas s'envole pour rejoindre son dieu scarabée devant le portail. Azoret se relève et c'est l'âge de l'éternité qui débute. Les anges de Naktamon, corrompus eux aussi par Nicole Bolas, écartent leurs ailes alors que leurs yeux s'illuminent et crient tous en cœur que les éternels arrivent. À ce moment, les portes de la nécropole de la ville s'ouvrent et laissent apparaître l'immense dieu scarabée, suivi d'une véritable armée. constituée d'humains, minotaurs, naga, avemins, tous morts de la lance d'Azoret lors de l'épreuve de la gloire. Leur corps n'est plus que tendons et os, mais il est désormais recouvert d'une matière bleutée, le lazotep, qui les rend pratiquement invulnérables. Dans le jeu, c'est cette seconde vie qui est représentée par la mécanique éternalisation. Ce que Nicole Bolas avait mis à exécution sur Ramonquette 60 ans plus tôt se déroulait donc comme prévu. Les épreuves des cinq dieux pour sélectionner les meilleurs guerriers, les momies pour miner le précieux Lazotep, les cartouches pour préserver les dons des combattants lors de leur voyage dans l'au-delà, leur réanimation sous forme d'éternel pour rejoindre les rangs de l'armée du dragon qui traverserait les plans via le pont planaire récupéré par Teseret sur Kaladesh. Mais avant de s'occuper des autres mondes, les éternels maintenant libérés se précipitent dans les rues de Naktamon pour en
1: exterminer ses derniers habitants. C'est maintenant l'aube de l'âge de la destruction. Samut se bat toujours aux côtés de son ami Jeru et ils tentent ensemble de frayer un chemin aux survivants vers l'extérieur de la ville, comme leur avait ordonné Azoret. Lorsqu'ils arrivent au pied des restes de l'Ekma, certains se retournent et découvrent le titanesque Nicole Bolas à l'horizon. Au moment où ils s'apprêtent à faire demi-tour pour accueillir leur dieu pharaon, ils sont témoins de sa magie destructrice qui s'abat tout autour de lui. Quelques instants plus tard survient la mort de bontu et tous ressentent pour la quatrième fois cette douleur dans leur poitrine. Samut ne peut se résoudre à abandonner Azoret, la dernière des divinités. Elle ordonne alors aux survivants accompagnés d'Apatra de partir se réfugier dans le désert tandis qu'elle retourne dans la cité avec Jérou et quelques combattants. Au milieu des vagues d'Éternel, ils tombent sur un minotaure particulièrement puissant, maniant une lance enflammée. Ils reconnaissent alors Neheb, le Valeureux, autrefois le plus grand guerrier de sa génération. Le combat s'annonce difficile pour Samut et Jeru, si bien qu'ils ne pensent pas s'en sortir, mais Jideon débarque et crée une opportunité à la jeune femme qui tranche la gorge squelettique du Minotaur. Suite au combat, les Sentinelles se regroupent et se concertent pour décider de lancer l'assaut contre Nicole Bolas. De son côté, le groupe dirigé par Samut reprend la route et réussit à retrouver Azoret au milieu d'une tempête de Sam. En piteux état, la déesse ordonne une nouvelle fois aux combattants de s'enfuir tant qu'il est encore temps. C'est à ce moment que le dard immense du dieu scorpion surgit de la tempête, et tente d'atteindre Azoret, mais celle-ci évite l'attaque de justesse et invoque une colonne de feu qui piège le scorpion et commence à chauffer sa carapace à blanc. Le titan continue sa course vers la déesse et le feu s'estompe. Il parvient enfin à planter son dard dans le bras de la déesse affaiblie et avant que le poison ne se propage, elle utilise son bidon enflammé pour se sectionner le bras et se tirer d'une mort certaine. Samut utilise sa magie pour bondir de toutes ses forces vers le colosse et lui planter ses deux lames jusque dans la chair à travers sa carapace encore molle. Les autres combattants lui prêtent main forte, et parviennent peu à peu à rabattre le colosse vers une aide obélisque pointue, et un des guerriers vient fracasser le sceptre reforgé de Ronas contre sa carapace. Jeru et son équipe en profitent pour tendre une corde qui fait trébucher le scorpion, et Samut utilise une dernière fois sa magie pour le percuter de telle sorte qu'il s'empale sur un des obélisques. Incapable de se relever, il est à la merci d'Azorette qui fait ses adieux à son frère corrompu avant de le faire se consumer de l'intérieur. Après le combat, la déesse s'agenouille devant Samut et lui prend la main pour la remercier. Samut, folle de joie et d'espoir, sent alors une puissante force dans son âme s'embraser. Submergée par la vague d'énergie de son étincelle de Planeswalker, elle transplane quelques secondes sur un monde inconnu, au magnifique ciel nocturne étoilé. Les plus avertis d'entre vous connaissent cet univers sous le nom de Terros. Mais elle s'efforce de transplaner de nouveau sur un manquette pour retrouver les siens. Alors qu'au loin, l'affrontement entre Nicole Bolas et les sentinelles se fait entendre, Azoret décide de guider les restes de son peuple dans le désert, car c'est maintenant là-bas qu'ils auront le plus de chances de survivre. Il est maintenant l'heure du combat final entre le prétendu
0: dieu pharaon et les sentinelles. Nos héros avaient décidé d'ignorer les conseils d'Ajani sur Kaladesh et de se lancer tête baissée sur le territoire du dragon, et ils n'allaient pas être déçus. Nicole Bolas avait pris le temps de tous les étudier un par un et leur manière de s'autoproclamer sentinelle du multivers le faisait bien rire. Le dragon termine son vol en atterrissant sur une place dévastée en plein milieu des cinq sentinelles qui l'encerclent. Tout en les regardant, il n'avait aucun mal à intercepter leur conversation télépathique, mais pour plus de fun, il décide de ne pas les interrompre. Il s'amuse tout seul en voyant que leur plan se résume à tuer le dragon. Gideon ordonne à tous de frapper le plus possible d'un seul coup. Ils s'exécutent tous, mais lui se retrouve instantanément attrapé par la queue de Bolas qui va le fracasser contre tous les murs durant tout le combat. Son bouclier d'invulnérabilité empêche ses blessures, mais il ne peut que regarder ses amis impuissants. Jace tente d'envahir l'esprit de Bolas, mais il se heurte à une véritable forteresse mentale jusqu'à ce que le dragon le laisse s'y engouffrer. Quelques instants plus tard, Jace se sent stupide d'avoir mordu à l'hameçon, et avant de comprendre quoi que ce soit, il se retrouve à transplaner hors d'Amonket avec son esprit réduit en poussière. Liliana est choquée. Elle vient de voir Jace disparaître et se demande s'il est encore vivant. Elle commence à se remettre en question. Si elle veut attaquer Bolas, elle doit puiser dans la puissance du voile de chêne, un artefact ancien qu'elle détient mais qui corrompt peu à peu son esprit. Le dragon s'adresse à elle et lui promet qu'elle mourra aujourd'hui, qu'elle utilise l'artefact ou non, et lui propose de partir tout de suite. Liliana ne pouvait pas tellement le contredire. Elle décide donc d'inciter Chandra et Nissa à s'enfuir avec elle, mais elle refuse malgré ses supplications. Liliana se retourne vers Bolas et lui demande où partir. Il lui répond qu'il la retrouvera dans tous les cas et qu'ils discuteront ensuite. Chandra, pleine de rage, continue d'arroser le dragon avec ses sorts de feu, ce qui le fait bien rire. Au moment où il se précipite sur elle, un élémental de Nissa sort de terre et l'attaque. Mais le dragon l'envoie valser et parvient à attraper Chandra entre ses griffes immenses. Il en profite également pour lancer un sort qui fait apparaître des tentacules noirs sous les pieds de Nissa qui lui saute à la gorge. Chandra, prise au piège définitivement dans la griffe de Bolas, préfère transplaner et abandonner ses amis à contre-coeur. Mais Nissa se sent soulagée de voir que son ami a pu s'échapper. Elle se rend compte qu'il est trop difficile de puiser dans le mana de la terre qui appartient au dragon. Gideon parvient finalement à se libérer et percuter Bolas de plein fouet, laissant à peine le temps à Nissa de se défaire des tentacules et de se téléporter elle aussi. Gideon, plein de rage, continue à croire en une possible victoire, mais Bolas lui fait bien comprendre que parmi les milliers de tacticiens qu'il a affrontés, il est bien le pire. Après l'avoir projeté dans tous les sens, Bolas décide de lui montrer qu'il est loin d'être invulnérable. Une de ses griffes se met à briller et transperce la barrière magique du guerrier pour se loger dans son épaule. Gideon, essuyant sa défaite, décide de transplaner lui aussi. C'est alors Teseret qui débarque pour demander à son maître pourquoi il n'a pas tué les sentinelles, et Bolas lui répond que les humiliés étaient bien meilleurs. Il ordonne ensuite à Teseret de lui amener Ralzarek car ses progrès sont
1: trop lents à son goût. Teseret acquiesce et repart. Alors on va faire une petite précision à propos de Ralzarek, qui est un personnage plutôt secondaire de l'histoire de Magic. C'est en fait un guild de de la guilde Izet sur Ravnica. Il est rival de Jace Beleren, le pacte des guildes, notamment lors de l'histoire du labyrinthe du dragon. Ils entretiennent depuis néanmoins une entente, on va dire, cordiale. Et on apprend donc à cette occasion que c'est un des nombreux serviteurs de Nicole Bolas, tout comme Tézeret, ou avant leur revirement, Liliana, ou encore Sarkane. Tout s'est donc passé comme Nicole Bolas l'avait prévu il y a 60 ans. Il a maintenant son armée éternelle, son pont planaire, et des sentinelles étant éparpillées dans le multivers plus rien ne l'arrêtera. Donc pour une des premières fois, on assiste à une histoire euh, qui se finit plutôt mal pour nos amis Planeswalker, surtout après avoir terrassé coup sur coup euh, trois Eldrazi. Mais néanmoins, on s'attendait à un mort que nous n'avons pas eu du tout. Toutes les sentinelles sont épargnées parce que comme Nicole Bolas euh, le sous-entend à un moment, euh, elles pourront lui être utiles euh, plus tard euh, pour mettre euh, à exécution ses plans euh, machiavéliques. Mais on les retrouvera à tour de rôle très prochainement, notamment pour le bloc euh, qui sort à la rentrée, X-Alan. Et c'est sur ce nouveau monde que Jay se retrouva échoué, la mémoire sûrement totalement effacée. Mais du coup, Alvar, est-ce qu'on a des infos sur ce qu'il se passe après le combat entre les Sentinelles et Nicole Bolas sur Amonquette eh bien, non, euh, l'histoire intitulée euh, L'âge de la destruction, comme la carte, s'arrête là où tu t'es toi-même arrêté, euh, c'est-à-dire tes qui s'en va sur les ordres de Bolas. Mais on a néanmoins une petite scène assez drôle euh, où on voit le dragon euh, maléfique euh, taguer les murs d'Amonquette avec les hiéroglyphes représentant les différentes sentinelles euh, défaites au combat. Elle a été illustrée par Vincent Pros dans le Planeswalker Pack 2017 qui est disponible à la Comic Con de San Diego. On peut y trouver des versions spéciales euh, donc de Jace, des tisseurs de secrets, Chandra. Torche de la Défiance, Liana, majesté de la mort, Gideon des épreuves et Nissa intendante des éléments, représentés respectivement par leurs hiéroglyphes, justement. Le tout couronné par la carte Nicole Bolas Dieu Pharaon, où lui apparaît en train de mettre en œuvre ses grands talents de graveur menteur, si je puis dire. Et par ailleurs, il y a un joli poster qui va avec, illustré par Brandon Holt, euh, n'étant pas sans rappeler une des plus belles gravures de Gustave Doré. On y voit Bolas dominé de toute sa suprématie Nactamon en ruine, de quoi bien terminer ce podcast dédié à l'âge de la destruction. Merci
0: à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve bientôt pour la suite de l'histoire avec des dinosaures, des pirates, Jace et Vraska. Et des incas Et des incas Salut